La gloria del Señor está en la casa. Otra vez lo diré, la gloria de Dios está en la casa. Muy bien, ahora lo voy a corregirlo, la gloria de Dios está en ti. Oh, usted no me escuchó, la gloria de Dios está en ti. Diga conmigo, la gloria en la caja. Dígalo otra vez conmigo, la gloria en la caja. Quiero comenzar leyendo Juan capítulo 17, versículo 22, solamente escúcheme por favor. Juan capítulo 17, versículo 22, la gloria que me diste. Está hablando Jesús y está hablando con el Padre. ¿Alguien está conmigo? Dígame amén. Es la oración previa a ser arrestado. Es la oración que Jesús levanta antes de ser entregado. Es la oración antes de que Jesús entre a los peores momentos de quebranto de su cuerpo y de su vida. Es la oración que Jesús levanta antes de la traición, del beso de la traición de Judas. Y en esa oración tan poderosa y tan profunda, Jesús está diciéndole algo al Padre. La gloria que me diste, yo les he dado. La gloria que me diste y no se la dio en la tierra, se le dio desde la eternidad. No es una gloria que el Padre le dio para ponerlo en la tierra, es una gloria que el Padre le dio desde antes de la fundación de los tiempos. La gloria que me diste yo les he dado para que sean, uh, para que sean uno así como nosotros somos Padre en el nombre de Jesús pongo mi vida en tus manos Sella mis labios, sella mi espíritu Padre Para hablar la, parada de, la palabra de la temporada Que tienes para nosotros en esta noche Y la gloria, la gloria que recibiste del Padre Es la gloria que has puesto dentro de nosotros Y por eso Señor hoy te damos gracias Gracias Padre en el nombre de Jesús Y la iglesia dice Amén, la gloria en la caja, la primera diapositiva por favor La gloria en la caja Ustedes bien saben que el arca del de pacto significaba la presencia y la gloria de Dios Amén a eso Y en, la, en el arca del pacto se encontraba nada más y nada menos que las tablas de la ley La ley que Dios escribió con su propia mano que Moisés en un arrebato de carácter rompió y que ahora él tuvo la responsabilidad de volverlas a escribir. Cuando la gloria de Dios está buscando a una persona, cuando la gloria de Dios está buscando a una iglesia, tiene que hallarnos sin problemas de carácter. Porque el problema de carácter arruina el propósito. Déjeme decirle algo muy profundo, no es Satanás, él fue vencido en la cruz del Calvario. Pero nuestros problemas de carácter son los grandes estorbos para el cumplimiento de nuestro propósito en la tierra. Y en esa caja de madera con recubrimientos preciosos de oro, se encontraban las tablas de la ley que Moisés tuvo que volver a escribir. Se encontraba de igual manera la vara de Aarón que reverdeció. Pero, ¿está usted conmigo? También había maná. También había el pan que había caído en el desierto. Déjeme decirle algo poderoso. Quiero entrar en la revelación de esta noche. 
Si los israelitas recogían de más el pan, al día siguiente no servía. ¿Cómo había sobrevivido este pan tantos años después del desierto? Si los israelitas tomaban un poco más de pan en ese pensamiento de avaricia y de codicia, al día siguiente ese maná ya no servía. Pero lo que es puesto en la gloria no tiene fecha de caducidad. Pon tu vida, pon tu vida en la gloria del Señor. Alguien dígame amén a eso. Y eso representaba el arca del pacto, la presencia, la gloria misma de Dios. Y por mucho tiempo fue en la defensa de Israel, pero también la codicia de los pueblos de la tierra. Como una nación tan pequeña, como un pueblo tan insignificante, Dios los está respaldando, Dios los está prosperando y Dios los está defendiendo. No, no concebimos nosotros los pueblos de la tierra que esto suceda con una nación tan insignificante. Israel no se defendía con sus carros, no se defendía con sus lanzas, Dios mismo defendía a Israel. Y el sinónimo de esa defensa, déselo al Señor si lo va a hacer, déselo al Señor si lo va a hacer. Amén. El sinónimo más profundo de esa defensa es el arca del pacto, era el arca del pacto. Pero algo sucede, algo sucede en primera de Samuel capítulo 4 y quiero hacer la historia larga, corta. Había un sacerdote en turno. Había un sacerdote que operaba en el único templo donde se hacían sacrificios y ofrendas, el templo de Silo. Y era el sacerdote Eli. Y tenía dos hijos, Ofni y Finés, que continuaban con su sacerdocio, que continuaban con el legado sacerdotal. Pero Ofni y Finés corrompieron su vida. Ofni y Finés corrompieron su corazón. Y en la casa de Dios, oh, en el templo de Silo hacían actos terribles de corrupción y perversión en las puertas del templo. Es en ese mismo templo donde Dios llama a un jovencito llamado Samuel, hijo de Ana, la que no podía tener hijos, la estéril, pero cuando clamó de mañana, Dios escuchó su clamor. Dios escuchó su clamor porque vino delante de la presencia. Vino delante de la presencia de Dios y Dios le respondió con gloria. Oh, no hay milagro que no suceda sin la intervención de la gloria. Otra vez lo diré, no hay milagro que suceda sin la intervención de la gloria. Y este mismo muchacho, Samuel, conocemos la historia, no es el tema de esta noche. Pero dice la palabra que Samuel dormía cerca, cerca del arca del pacto. Oh, Ana le dio al sacerdote Elías Samuel porque hizo una promesa con Dios. Si me das un hijo, yo lo voy a poner a tu servicio. Si cumples el anhelo y el deseo de mi vientre, cuando este niño nazca, yo te lo voy a ofrecer todos los días de su vida. Oh, Ana anhelaba un hijo, pero Dios necesitaba un profeta. No sucede el milagro sin la intervención de la gloria. Y este muchacho fue puesto en las manos del sacerdote Elí. Pero, oh, qué tremendo esto. 
Elí no le dio una habitación. Elí no, de, no le dio una enseñanza. Elí no le enseñó la ley. Elí no le enseñó absolutamente nada acerca de Dios porque la palabra dice que no había visión y no había palabra. Es decir, Dios no hablaba con el hombre. Dios no se hacía presente con el hombre. Estaba el templo, estaba el sacerdote, estaban los hijos del sacerdote, pero no había Dios en ese lugar. Y el que tenga oídos para oír, había templo, había sacerdote, había herencia de sacerdotes, pero no estaba Dios en ese lugar. Y en donde estaba la caja de madera con recubrimientos de oro, ahí fue el lugar que Elí le designó a Samuel para que pasara las noches. Ahí dormía Samuel y Dios le visitó, y Dios le visitó, y Dios le visitó. De esto estaremos hablando el día domingo en las reuniones de esta casa. No es el tema de esta noche, pero quiero mencionarlo. Creció tocando la gloria. Creció conociendo la gloria. Creció cuidando la gloria. Por eso la raíz profética de Samuel no comienza dando una palabra, sino estando donde estaba la gloria. El carácter profético de esta generación, el carácter profético de esta iglesia... No comienza dando una palabra, sino comienza conociendo su gloria. Porque quien tiene la gloria puede ser hacedor de milagros. Quien tiene la gloria puede dar una palabra profética. Quien tiene la gloria puede poner su mano sobre los enfermos y estos sanarán. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algo sucede tiempo después. Los filisteos roban el arca del pacto. Literalmente se la roban a Elí Él era el responsable de la caja de madera con recubrimiento de oro Él era el responsable de la arca del pacto Los filisteos vienen en una, en una embestida contra el templo de Silo Roban, roban el arca porque sabe qué hizo Elí La sacó como un monumento de guerra Elí la sacó del templo, Elí la sacó de su lugar y la expone como un monumento de guerra. Los filisteos no se atemorizaron por la caja de madera con recubrimientos de oro. No se espantaron de ello, por el contrario, vencieron a Israel y secuestraron la gloria. Déjeme poner en palabras muy prácticas. Hoy. El mundo, la sociedad necesitan una iglesia que tenga gloria. Amamos la estructura, amamos los manuales, amamos el discipulado, amamos la consolidación. Alguien dígame amén, pero si no hay gloria, si no hay gloria de Dios, somos una organización más. Y la iglesia es la imagen de Cristo en la tierra. Y cuando representas a Cristo, tienes que hacerlo con gloria, con poder y con autoridad. Amén a eso. Amén a eso. Alguien dígame un fuerte amén. Los filisteos secuestran el arca iglesia. Y la llevan a sus templos paganos. Las llevan ahí. Pero algo sucede. Ovni y Finés. Los hijos del sacerdote Elí mueren por el poder de una palabra profética que Samuel habló, no solamente contra Elí, sino contra sus generaciones. 
Acabamos de leer algo. Tus hijos, tus sirvientes profetizarán generaciones. Dígame amén a eso. Hay una palabra que es generacional, no momentánea. Hay una palabra que es generacional, no estacionaria. Y algo sucede con la palabra también que Samuel suelta contra la herencia de Elí. Omni y Finés mueren en el campo de batalla. Una de las esposas de ellos estaba embarazada de su primer hijo. Escúcheme por favor. Elí estaba sentado. Oh, Elí estaba sentado. Ya no podía ver. Ya no podía ver, ya sus ojos estaban entenebrecidos. Él estaba sentado junto al camino, esperando la noticia de la batalla. Esperando que Israel regresara triunfante de esa batalla, como en otras ocasiones Dios lo había hecho por Israel. Pero si Dios no está en la casa, no estará en la batalla. Oh, nadie me escuchó. Si Dios no está en la casa, si Dios no está en la casa, si Dios no está en la casa, Dios no estará en la batalla. Y está, está Elí sentado junto al camino, ministerios de silla, no ministerios de altar. Ministerios que están esperando noticias, que no están provocando una reforma. Y llega un mensajero, y llega un mensajero y da la noticia, el arca... El arca del pacto, la cajita de madera con recubrimientos de oro, lo que representa la gloria, lo que representa la presencia, fue secuestrada por los filisteos. Cuando Elí escucha esa noticia, usted puede leerlo en primera de Samuel capítulo 4, cuando Elí escucha esa noticia, la Biblia dice que él cayó de la impresión, cayó de la silla donde estaba sentado, era un hombre tan, tan, tan grande tan grande que su propio cuerpo le rompió la nuca. ¿De qué dimensiones era Elí? ¿De qué dimensiones llegó a formar su cuerpo cuando no era su diseño sacerdotal? Él tenía que cuidar su cuerpo. Él tenía que cuidar su sacerdocio, tenía que cuidar su, su, su casa y a sus hijos. No había gobernado a sus hijos y no había gobernado su cuerpo. Cayó sobre su nuca, inmediatamente, inmediatamente Elí murió eh, con la nuca rota, inmediatamente. Y cuando dan la noticia de que también sus hijos habían muerto en el campo de batalla, escúcheme, lo que impactó a Elí, oh, alguien tiene que escuchar esto, lo que impactó a Elí no fue la muerte de sus hijos, fue que dijeron, se llevaron el arca. Es que tus hijos han muerto, ah, oh, está bien. Y el arca y cuando el mensajero suelta la palabra el arca fue secuestrada por los filisteos es cuando Elí responde de esta manera y cae y muere por su nuca rota cuando le dan la noticia a esta mujer que su esposo había muerto primera de Samuel 4 21 y 22 en ese momento ella empezó a dar a luz por la terrible noticia por la sorpresa que le causó el hecho de saber que su esposo había muerto en el campo de batalla, en las manos de los filisteos, que el arca de Dios había sido secuestrada, que la presencia y la gloria de Dios ya no se encontraba más con Israel. Cuando ella escucha eso, empieza con dolores de parto y pierde la vida en el parto. Pero mire lo que pasó, lo que dice la palabra. Dio a luz un niño, ¿está usted conmigo? 
¿Está usted conmigo? Dio a luz un niño y llamó al niño. Lo llamó Icabod. Icabod diciendo, traspasada, traspasada es la gloria de Israel. No la gloria de Dios. Ah, no, 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 no. No la gloria de Dios. Lo que está diciendo es que esta mujer es el niño que está naciendo. El niño que está naciendo llevará todos los días de su vida la transgresión del pecado de su padre. Llevará todos los días de su vida el resultado de que abandonamos la gloria. Tenían templo, tenían sacerdote, tenían descendientes, pero Dios no estaba en ese templo. Y le llamó al niño y Cabot diciendo traspasada es la gloria de Israel. Y Cabot significa sin gloria. Por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Lo que representaba el arca ya no estaba con Israel ni a favor de Israel. Quiero ir adelante, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Algo sucede con el arca en los, en los templos paganos de los filisteos. Todos los ídolos paganos de los filisteos se inclinaban ante la presencia de Dios. Todos los ídolos que ellos tenían al día siguiente terminaban decapitados y sin manos delante de la presencia de Dios. <risa> Toda imagen, todo ídolo de los filisteos, lo que había sido hecho por manos de hombre no resistía la presencia de Dios. Y los filisteos tuvieron tan tal temor que decidieron ja, regresar el arca. Oh, alguien tiene que escucharme. Decidieron regresar el arca. Decidieron regresar el arca. Decidieron regresar la gloria. Decidieron regresar lo que significaba la presencia. La gloria de Israel. No la gloria de Dios. La gloria de Israel fue traspasada. Pero la gloria de Dios seguía vigente. Mm. Usted y yo podemos ver un mar de calamidades. Usted y yo podemos ver ideologías, palabras. Usted y yo podemos ver todo viento contrario. Y podemos a veces decir nosotros mismos, oh, ha sido secuestrada nuestra voluntad. Ha sido secuestrada nuestra predicación. Ha sido secuestrada nuestra manera de hacer evangelismo. Quizás sí, iglesia, pero la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios nadie la puede tocar. Pero la gloria de Dios nadie la va a tocar. Oh, alguien tiene que aplaudir más fuerte. Pero la gloria que Dios te ha prometido. La gloria que Dios ha puesto en su casa. Esa nadie la puede tocar Y la iglesia dice un fuerte Y entonces David David está en ese momento reinando Y dice yo quiero traer de regreso el arca Yo necesito traerla de regreso No puede estar más tiempo fuera de Israel No puede suceder Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 1 Venga conmigo al desarrollo de esta historia David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel ¿Cuántas personas eran? 30 mil escogidos No cualquier persona 
No cualquier persona. Escogió a 30 mil personas que podían caminar con la gloria. Escogió a 30 mil personas, no que sabían pelear, no que sabían usar la espada, la lanza o el escudo. Escogió a 30 mil personas que pudieran caminar con él y con la gloria. Escogió a 30 mil personas y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Oh David está, David está emocionado, yo me imagino a David. Está emocionado, está entusiasmado, la gloria viene de regreso, la gloria viene de vuelta, estamos trayendo la gloria. Escogió a 30 mil personas aptas para caminar con la gloria, alguien dígame amén a eso. Y dice la palabra, pusieron el arca de Dios, pusieron el arca de Dios en un carro completamente nuevo, nadie lo había usado. Nada, sabía, nada había sido puesto sobre ese carro David preparó lo mejor Diga conmigo lo mejor Dígalo otra vez fuerte lo mejor David preparó lo mejor Para traer de regreso el arca a Israel Y las llevaron de la casa de Abinadab Que estaba en el collado si estaba en el collado, si estaba en un lugar alto, la casa de Abinadab era una buena casa. Si estaba en un lugar alto, la casa de Abinadab era un buen lugar y Abinadab y su casa eran una buena familia. Amén. Estaba en el collado y Usa y Ajío, descendencia, legado, herencia, y Usa y Ajío, hijos de Abinadab, guiaban, ¿qué cosa? ¿El carro qué? Usa y Ajío guiaban el carro nuevo. Imagine qué privilegio que a dos de los hijos de este hombre Abinadab, que no estaban entre los 30 mil escogidos de David, se les dio una tarea, guiar, diga conmigo guiar. Se pusieron enfrente del carro del carro nuevo que nunca había sido usado, que nunca había sido rodado con ninguna carga, pero que hoy este carro nuevo traía la presencia de Dios, la gloria de Dios, el arca de Dios, y a dos de sus hijos, Usa y Ajío, se les puso delante del carro para guiarlo desde la casa del collado hasta la ciudad de David. Oh, ¿Se imagina usted ese privilegio? Guiar el carro. Que está portando la gloria. Alguien dígame amén a eso. Y cuando los llevaban de la casa de Abinadab. Que estaba en el collado. Con el arca de Dios. Dice la escritura en el, en el versículo. En el versículo 4. Ajío. ¿Iba a dónde? Porque para eso fue destinado. Porque para eso fue preparado. Para ir delante. Diga conmigo delante. Pero y su hermano. Está diciendo la Biblia que Ajío entendió la asignación, que Ajío entendió la responsabilidad, que Ajío estaba formando, estaba, estaba marchando 
en lo que le fue delegado ir delante del carro nuevo ir delante del arca pero no aparece su hermano no aparece su hermano y luego dice la escritura está usted conmigo dígame amén dígame amén y David dice la escritura y David y toda la casa de Israel, no solamente los 30 mil, sino toda la casa de Israel, escúchame iglesia, danzaban delante de Jehová. ¿Qué dice? Recíbame esto en su corazón, no dice que los tocaban, dice que lo tenían en las manos, pero antes de tocarlos estaban danzando. Es como si yo me pongo esta guitarra y no, no puedo tocarla, pero empiezo a danzar con ella, conmigo, en mis manos. Dice la palabra, alguien está conmigo, dígame amén. Danzaban delante de Jehová, danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, un terreno complicado... Un terreno desigual, un terreno difícil de transitar. Cuando llegan a la era de Nacón, alguien está conmigo, dígame amén. Usa, el otro hermano, el segundo hermano, el que había desaparecido de estar delante del arca dirigiendo el carro. Usa, dice la escritura. Usa, extendió. Usa, extendió al arca de Dios. Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. ¿Por qué razón? Dígamelo fuerte, ¿por qué razón? Él cambió la posición de dirigir, de estar delante y se pasó a estar detrás. Sí, era un terreno difícil de transitar. Era un terreno muy difícil, iglesia. Muy difícil. Y Usa tuvo la grandiosa idea de querer ayudarle a Dios. Oh, nadie me escucha en este lugar. Usa tuvo la grandiosa idea de darle una mano a Dios. Y sostuvo el arca porque a él se le hizo una grandiosa idea. Idea, porque los bueyes tropezaban, no sea que la gloria se vaya a caer, no sea que la gloria se vaya a lastimar, no sea que la caja de madera con oro vaya a lastimarse. Versículo siguiente. Y el furor. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, por aquel, aquel acto, por aquel acto tan atrevido. Y lo hirió Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ah, Pastor Luis, pero no era tan grave lo que él estaba haciendo. Sí lo es cuando pierdes tu posición. Pero Pastor Luis, por favor, no es tan grave lo que Usa quería hacer. Sí lo es cuando no estás en el ejercicio de tu llamado. Porque lo que tenía que estar viendo Usa 
era a todo Israel danzando. Lo que tenía que estar viendo Usa era a David, a los 30 mil y toda la casa de Israel adorando a Dios. Veía danzando con los instrumentos, claro que los tocaron, pero la palabra me impacta como dice, primero estaban danzando, no tenían cabeza para ejecutarlos, era tan tanta su emoción, era tanta su adoración, que la, la, la adoración primaria que tenían no era un instrumento, eran ellos mismos. Oh, la adoración primaria, lo primero que tienes para adorar a Dios, no es un instrumento, eres tú mismo. Alguien dígame amén. Eso es lo que tenía que estar viendo Usa iglesia. Tenía que estar viendo a su rey danzando. A los 30 mil escogidos danzando con su rey. A toda la casa de Israel danzando. Sus ojos tenían que estar centrados en la adoración. Una iglesia que no está enfocada en la adoración estará enfocada en todas las situaciones difíciles de la sociedad. Pero una iglesia que está enfocada en la adoración es un factor de cambio social. Dios puede, oh, Dios va a usar a la iglesia que adora para una reforma espiritual, natural y social. Este tiempo, ja, este tiempo viene una reforma y yo lo creo en el nombre de Jesús. No te desenfoques de tu adoración No te desenfoques de donde Dios te ha puesto Iglesia Dios te ha puesto por cabeza y no por cola Oh vamos dáselo fuerte al Señor Dios te ha puesto para dirigir ¿Qué hizo este muchacho? Perdió de vista la adoración y se conformó con ver las espaldas de los animales. Perdió de vista la adoración nacional. Me encanta esta palabra. Perdió de vista la adoración nacional. Y se conformó a sí mismo con estar viendo las espaldas de los animales. Nuestro enfoque, nuestro enfoque. Nuestra vista y nuestra visión es siempre un solo objetivo, que Jesús sea exaltado, que Jesús sea adorado, que Jesús sea bendecido. ¿Alguien lo puede hacer más fuerte en la casa? Ese es nuestro objetivo. Tú y yo nunca vamos a cambiar la visión de la adoración por estar viendo espaldas de animales. Oh, alguien tiene que ponerse serio conmigo Tú y yo no vamos a cambiar nunca La visión de la adoración nacional Por conformarnos de ver Espaldas de animales Vamos a ver a esta nación Adorando a Dios Vamos a ver a ciudades enteras A ciudades enteras adorando a Dios A familias enteras Adorando a Dios A las naciones de la tierra Adorando a Dios Y yo digo amén a eso Déjeme continuar Aparte, Dios no necesita que lo ayudemos. Dios necesita que lo obedezcamos, que lo adoremos, que lo anhelemos y que le demos el lugar primero en nuestra vida. Se entristeció David, dice la Escritura, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez 
Usa, la vergüenza de Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David, oh, recíbame esto, por favor. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová a mi casa? No puedo traerla, hay un episodio terrible, un muchacho ha perdido la vida porque cambió su asignación, ha, ha perdido la vida porque no siguió dirigiendo, ha perdido la vida porque no honró su llamado, no puedo traer el arca a mi casa. De modo que David, dice la escritura, no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar. Y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. El hecho de ser Geteo implicaba que Obed Edom era una persona de un nivel un poco bajo. Y hizo algo David, yo no puedo traerla a mi casa, mira lo que Dios ha hecho. Vamos a llevarla a la casa de este hombre, Obed Edom Geteo. Alguien está conmigo, dígame amén. Mire el versículo a continuación. Y estuvo, <risa> y estuvo, diga conmigo la gloria, no, grítelo fuerte, la gloria. Y estuvo la gloria de Jehová en casa de Obed, Edom, Geteo, tres meses. Y bendijo Jehová a Obed, Edom, y bendijo toda su casa. Y bendijo a Dios, a Obededón y toda su casa. Y toda su casa. Y toda su casa. Suelto una palabra en esta noche en el nombre de Jesús. Lo que tú y yo no hicimos en tres años, Dios lo hará en tres meses. Lo que tú y yo no pudimos lograr en tres años Dios tiene el poder de hacerlo en tres meses Lo que tú y yo no pudimos producir en tres años Dios tiene el poder de hacerlo en tres meses Lo que tú y yo no pudimos concretar Lo que tú y yo no pudimos lograr Dios tiene el poder de hacerlo en los próximos tres meses y yo lo creo en el nombre de Jesús Y yo lo creo en el nombre de Jesús Porque si Dios lo hizo con la casa de Obed Edom Lo hará con nuestra casa lo hará con nuestra casa. Alguien dígame amén a eso. ¿Por qué sucedió esto? Venía de una buena casa. Venía de la casa de Abinadab. Venía de una casa en un lugar alto. Venía de una casa en el collado. Dos de los hijos de este hombre fueron puestos para dirigir. ¿Cómo es que terminan una pequeña casa? ¿Cómo es que el arca, la gloria, el, 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 el artefacto, permítanme usar esa palabra más importante de Israel, termina en una pequeña vivienda? ¿Qué hace la diferencia? La honra. ¿Qué hace la diferencia? La adoración. ¿Qué hace la diferencia? El carácter. Obed Edom hizo algo, la presencia de Dios está en mi casa. Imagina cómo día a día, póngame la siguiente diapositiva por favor, imagina esta escena, el arca de Dios, el monumento legendario de Israel ha llegado a la sala de tu casa. Donde se encuentra lo que Moisés hizo, lo que Aarón hizo, un pan que había llovido del cielo y que no había caducado en años. 
Y esto, esta caja de madera con recubrimientos de oro llega a tu casa. Y Obed Edom se dedicó a hacer algo, lo mismo que Samuel. Porque Samuel en el templo lo que hacía es que limpiaba el arca. Porque Samuel en el templo lo que hacía es que cuidaba el oro y cuidaba la madera. ¿Qué hacía Obed Edom con el arca en su casa? cuidaba, la limpiaba. ¿Cuál fue la diferencia? Usa la tocó y murió porque no honró su llamado, no honró su asignación, no honró su posición de dirigir. Pero cuando llegó a una pequeña vivienda, la gloria encontró un lugar donde fuera honrada, donde fuera respetada, donde fuera anhelada, donde fuera adorada, donde fuera exaltada. Amada iglesia no desprecie los pequeños lugares De esos lugares Dios hace grandes planes Dios hace grandes cosas Dáselo al Señor Dáselo al Señor Quiero llevarlo un poco Un poco atrás a primera de Samuel Capítulo 7 versículo 1 y 2 ¿Cómo es ¿Cómo es que termina en la casa de Obed Edom y lo bendice en los próximos tres meses? Di conmigo tres meses. Ahora dígalo fuerte conmigo tres meses. Alguien recibe esta palabra. Lo que tú y yo no hicimos en tres años, Dios tiene el poder de hacerlo en los próximos tres meses. Pero ¿cómo es que viene de una buena casa pero no pasó nada? Escúcheme. Primera de Samuel capítulo 7 versículo 1 y 2 Cuando los filisteos regresan el arca Lo estoy llevando a los principios de la historia Vinieron los de Kiriat Jearim La aduana de Israel La aduana de Israel y los filisteos Vinieron los de Kiriat Jearim Y llevaron el arca de Jehová Y la pusieron en casa de Abinadab Escúcheme de Abinadab situada en el, en el collado Era una buena casa, era un buen hombre Y era una buena familia Por eso la pusieron allí Situada en el collado Y no solamente la pusieron ahí Santificaron dice la palabra ¿A quién? A Eleazar un hijo más Santificaron a Eleazar su hijo Y Eleazar su hijo tenía una sola tarea ¿Cuál era? Cuidar y guardar el arca de Jehová Vienen los de Kiriat Jearim Santificarlo era ponerle aceite en la cabeza Dígame amén a eso Santificarlo era ponerle aceite en la cabeza Y toman a Eleazar Y me dejan tener algo de acuerdo a la costumbre Y a la historia, era el hijo primogénito Era el hijo mayor Era el primer hijo varón El que tenía el poder y la legalidad De acuerdo a la costumbre y a la ley De ser ungido y a Eleazar le dan una sola, una sola tarea. A Eleazar le, da, le dan un solo trabajo. Guarda el, guarda la gloria. Cuida la gloria. Todo lo que tienes que hacer Eleazar es despertar por la mañana y ver la gloria. Todo lo que tienes que hacer Eleazar es que al mediodía tienes que ir y ver la gloria. Lo único que tienes que hacer, Eleazar, es que por la tarde tienes que limpiar la gloria. Tienes que cuidar la gloria. Es todo lo que te toca hacer, Eleazar. Guarda la gloria. 
Si hemos sido llamados a evangelizar. Si hemos sido llamados a tener muchos planes y programas. Pero nosotros como Eleazar, como iglesia, hemos sido consagrados para cuidar la gloria. Para guardar la gloria de Dios. Alguien dígame amén a eso. Y este hombre, Eleazar, era su único trabajo. Escúcheme por favor. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearín, pasaron muchos días. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Veinte años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Veinte años, alguien está conmigo, dígame amén. Veinte años, veinte años tuvo la gloria. Veinte años tuvo el monumento más importante de Israel. ¿Cuánto tiempo? Veinte años. Y en lugar de que la historia de la nación cambiara, la historia de la nación empeoró. Veinte años. ¿Por qué? Porque Eleazar no hizo su trabajo. Alguien ya lo recibió. Porque Eleazar, el que fue consagrado, no hizo su trabajo. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Lo que acabamos de leer de Agío y Usa, Eleazar desaparece de la historia. Quien no guarda la gloria tiene como consecuencia desaparecer de la historia. Oh, lo voy a decir de nuevo, quien no guarda la gloria tiene como consecuencia desaparecer de la historia. Eleazar no lo vimos más, no supimos más de él, ya no lo vimos más. Y por 20 años, aunque estaba en una buena casa, en un, con un buen hombre y una buena familia, no fue cuidada la gloria de Dios. Y un clamor de 20 años se levantó. ¿Está usted conmigo? ¿Está usted conmigo? Lo que no hicimos en tres años, Dios puede hacerlo en tres meses. Y alguien recíbame esta palabra, lo que no hicimos en tres años, lo que desde el 2020 estuvo detenido, lo que desde el 2020 estuvo afectado, lo que desde el 2020 perdiste, lo que desde el 2020 te quitaron, lo que desde el 2020 no pudiste accesar en el nombre de Jesús, lo que tú y yo no hicimos en tres años, Dios tiene el poder de hacerlo en los próximos tres meses, en el nombre de Jesús. Cuando tú y yo guardamos la gloria, cuando tú y yo honramos la gloria, cuando óraselo oh, fuerte al Señor, cuando tú y yo honramos la gloria, cosas extraordinarias suceden en nuestra casa, en nuestra casa. Prepárate para tres meses de bendición y abundancia y yo lo creo en el nombre de Jesús. Guarda, dáselo fuerte al Señor, dáselo bien fuerte. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Amado hermano, amada hermana, no desaparezcas de la historia. Amado hermano, amada hermana, sacerdote, levita, voluntario, pastor, evangelista, profeta, apóstol, no desaparezcas de la historia por no honrar la presencia de Dios. No desaparezcas de la historia por no cuidar la gloria de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15 al 22. Venga rápido conmigo, por favor. Escuchó David algo iglesia, alguien está conmigo, dígame amén. 
Escuchó David algo, Señor mío. Pusimos la casa, pusimos la caja, pusimos el arca en la casa de Obed Edom. Y tú y yo quizá pensábamos que Obed Edom también le iba a ir muy mal, pero ha sido todo lo contrario. Oh, aquí nadie me escuchó, pero ha sido todo lo contrario. En tres meses Dios lo ha bendecido. En tres meses Dios lo ha prosperado. El de la pequeña vivienda, en tres meses Dios lo ha bendecido y prosperado. Al de la pequeña vivienda Dios lo ha visitado. Al de la pequeña vivienda Dios lo ha bendecido y lo ha sobreabundado. Uh. David dijo, oh el Señor nos ha perdonado. Es tiempo de ir por el arca. Es tiempo de ir por la gloria. Es tiempo de ir por la presencia. Alguien dígame amén a eso. Y David empieza a corregir. Porque la gloria no es para entretener. Lo primero que hace la gloria es corregir. Nadie me está escuchando. A veces pensamos que la gloria es la parte emocional o almática que se produce en nuestra vida por una luz, un escenario, un mensaje motivacional o una canción sentimental. No, lo primero que provoca la gloria es corregir. Lo primero que provoca la gloria es alinear el corazón del hombre al corazón de Dios. Es lo primero que produce la gloria. No solo decirlo nosotros hemos comercializado la gloria la gloria no se comercializa la gloria se honra la gloria se adora la gloria se respeta la gloria se anhela la gloria se alaba Cuando escuchó David que la gloria estaba en la casa de Obed Edom y que había cambiado su historia y su realidad en tres meses, David dijo hoy es tiempo de ir por el arca. La iglesia dice amén. Y dice la, la palabra en primera de crónicas 15 del 15 al 22. Y los hijos de los levitas, ¿quiénes? Los hijos de los levitas, transición, generacional, herencia, heredad, legado, hmm. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus. Oh, David, qué bueno que te esforzaste en tener un carro nuevo. David, qué bueno que hiciste algo extraordinario. Un carro que nunca había sido usado. Pero la gloria de Dios se lleva en los hombros. Pero la gloria de Dios se carga en los hombros. No en ningún carro. Por muy nuevo y bueno que sea el carro, la gloria de Dios se porta en los hombros. Oh, nadie me está escuchando. La gloria de Dios se porta en los hombros. Y David tuvo que corregir, David fue corregido a causa de la gloria, la pusieron en los hombros, en las barras como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Dios, alguien dígame amén. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, oh está usted conmigo, ¿Por qué Dios usó a Obededón. Es la gran pregunta con la que quiero ir aterrizando mi mensaje esta noche. ¿Por qué Dios usó al de la vivienda pequeña? ¿Por qué Dios no usó la casa del collado, la casa importante? ¿Y por qué Dios terminó bendiciendo la vivienda pequeña? ¿Qué tenía de importante este hombre? ¿Qué tenía de interesante Obededón? Porque a veces tú y yo nos hemos sentido así. 
indignos de algo que fue ganado para nosotros en la cruz del Calvario. A veces tú y yo nos hemos sentido indignos de una gloria que quiere cubrirte, que quiere bendecirte, pero que lo primero que quiere hacer es llenarte. A veces tú y yo nos hemos sentido indignos, ¿por qué? No por nuestras obras, sino por el pensamiento que Satanás ha traído contra nuestra vida. Ha traído contra la iglesia. Y la iglesia, la iglesia es la oficina jurídica de la gloria de Dios en la tierra. La iglesia es la oficina de gobierno de la gloria de Dios en la tierra. Alguien dígame amén a eso. ¿Por qué Dios está usando a este hombre de la vivienda pequeña? ¿Por qué Dios está usando a Obed Edom? ¿Fue coincidencia? No. En el reino de los cielos no existen coincidencias. Existe propósito y destino. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores, cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con ayúdame con el piano hijo por favor. designen de sus hermanos hey, hey, hey. los hijos están cargando la gloria los hijos están cargando la gloria pero ustedes y sus hermanos pónganse a adorar Ustedes y sus hermanos adoren, ustedes y sus hermanos adoren, ustedes y los de su generación Adoren tan fuerte, adoren tan fuerte porque la gloria está de regreso a la casa La gloria está viniendo de regreso a la casa Estoy hablando simbólicamente esta noche, alguien dígame amén a eso Ya los hijos están cargando la gloria ya los levitas están siendo responsables de su labor, adoración. Pero también están contagiando a sus hermanos. Se están multiplicando en sus hermanos. Pónganse a adorar, pónganse a cantar. Usen sus instrumentos, usen su habilidad, usen su cualidad. Y los levitas designaron a Gemán, hijo de Joel. Y de sus hermanos a Asaf. Hijo de Berequías Y de los hijos de Merari Y de sus hermanos a Etán Hijo de Cusaías Y con ellos a sus hermanos de El segundo orden ¿Alguien me recibe esto? ¿Alguien me entiende esto? Y de, después de ellos a sus hermanos de Del segundo orden No tan importantes No tan buenos Pero que también tenían que estar En la adoración También tenían que estar expuestos a la gloria a Zacarías, Jajaciel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Masaías, Matatías, Elifeleju, Mignías. Dígame el nombre. Dígame el nombre. No era un hombre de vivienda pequeña. No era un hombre de una casa pequeña Y aparece su nombre Entre los que tenían que estar Tocando Y cantando Y Obededón Y Heiel ¿Qué hacían Obededón y Heiel? 
Dígamelo fuerte ¿Qué hacían? Y no solamente abrían y cerraban la puerta Eran encargados De mantener la madera Eran encargados de pulir los metales de las puertas Eran los encargados de que la puerta nunca rechinara Que no hiciera ningún ruido mientras se abría o se cerraba Era un hombre que se iba a trabajar la madera Un hombre que se iba a trabajar el metal Un hombre cauteloso Un hombre dedicado Un hombre que conocía todo lo que pasaba afuera Y conocía todo lo que pasaba adentro Y cuando David hace el llamado Hey voy a llevarme El arca de la vivienda pequeña A la gran ciudad Obededón dijo Yo Yo no me quedo aquí Yo voy a donde vaya la gloria Yo voy a donde me vaya la gloria Yo voy a donde vaya la gloria Yo voy a donde vaya la gloria Yo voy a donde vaya la gloria Él es el portero, llámenlo Pero Él toca, sí Pero es del segundo orden, llámenlo Tiene muy poco de convertido, llámenlo Apenas terminó el discipulado, llámenlo O es que tiene tiempo que no sirve en un ministerio, llámenlo Llámenlo, 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 llámenlo La gloria está en la casa, llámenlo Llámenlo, la gloria está en la casa No sé quién te reprobó No sé quién te descalificó No sé quién te hizo sentir menos No sé qué pronóstico te quiso robar tu esperanza No sé qué enfermedad ha golpeado contra tu puerta No sé qué hombre o mujer quiso robarte tu adoración Pero hoy en el nombre de Jesús Todos somos llamados porque la gloria está en la casa Todos, todos, todos La gloria está en la casa Dáselo fuerte al Señor La gloria está en la casa Pastor Luis sigo inquieto Esa fue realmente la razón Solamente por la que Obed Edom Fue escogido por Dios Para recibir su gloria No No hay algo más profundo Sigo leyendo para usted Así Gemán Asaf y Etam Que eran cantores Sonaban símbolos de bronce Sonaban símbolos de bronce y Zacarías, Asiel, Semiramod, Jejiel, Uri, Eliab, Maasías y Benaía, con salterio sobre Alamot, una notación musical de alegría, una notación musical de gozo, una notación musical de fervor, una notación musical de esperanza. Dígame amén a eso, dígame amén a eso. Matatías Matatías Elifelejo Mignías Dígame su nombre Dígame el nombre Obed Edom Obed Edom Jehiel y Asaías ¿Qué tenían? 
¿Qué tenían? ¿Qué tenía el de la vivienda pequeña? ¿Qué tenía el de la vivienda pequeña? Pero no era cualquier arpa. Era un arpa que... Era un arpa afinada. Si yo agarro esa guitarra, si yo agarro esa guitarra y la afino a una octava mayor, ¿qué pasa? Si yo tomo tu guitarra y empiezo a afinarla a una octava mayor, ¿Qué pasa? Te rompe. El mástil no resiste, las cuerdas no resisten, la madera en su diseño no resiste. No resiste. Dice la palabra algo muy tremendo, que Obed Edom, el mismo que había recibido el, la gloria en su casa, no solamente era un portero que trabajaba la madera y trabajaba el metal de las chapas o de las cornisas para que no hiciera ningún ruido. Recíbame esto. Dice que Obededón tenía un arpa. Y no era cualquier arpa, era un instrumento afinado. Ala, ala, a la octava. Un instrumento afinado a la octava. de madera necesitaba ese arpa para soportar la afinación a la octava qué tipo de cuerdas necesitaba esa arpa para ser afinada a la y cómo eran los dedos de obededón que a pesar de la tensión que a pesar de la presión que ejercía la cuerda contra la madera él desde muy niño tocaba un arpa afinada a la octava ¿por qué Obededón fue escogido para recibir la gloria? ¿por qué Obededón fue el hombre designado para recibir la gloria en su casa? Porque la gloria, la gloria no le era desconocida. Él conocía la gloria. Cada vez que tocaba esa arpa afinada a la octava, cada vez que tomaba en sus manos esa madera perfectamente labrada y diseñada para soportar una tensión mayor. Alguien tiene que estarme recibiendo esto. Cada vez, cada vez que él sentía... Él sentía la oscilación de esas cuerdas que estaban afinadas más alto de lo normal, mucho más alto de lo habitual. Él ya conocía la gloria. Pero no solamente tenía un arpa especial, no solamente tenía un arpa que había sido diseñada para estar una octava arriba, dice la escritura, que él tenía esa arpa para... que despreció usa Obededón lo tomó para su casa cuando usa decidió dejar de dirigir 
Dios levantó al de la vivienda pequeña para ahora dirigir a su pueblo en alabanza dirigir a su pueblo en adoración dirigir a su pueblo en esperanza todos nosotros en esta noche somos dignos de recibir la gloria de Dios no por nuestra obra sino por la obra de la cruz del Calvario no por nuestra obra sino por el derramamiento de sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario amén a eso pero también muchos de nosotros hemos pasado por el proceso de la octava muchos de nosotros en nuestra salud en nuestra manera de pensar en nuestro matrimonio con nuestros hijos con nuestros padres con nuestras finanzas con nuestra adoración personal hemos sido metidos a un proceso y creemos muchos hemos llegado a creer que ese era nuestro fin que el diagnóstico médico era tu fin que lo que el doctor dijo era tu fin pero no es así no es así Muchos hemos llegado a pensar que lo que está pasando en el mundo Sigue hablando de un final Déjame decirte algo No es así Dios apenas está comenzando su obra Dios apenas está manifestando su gloria A las naciones de la tierra Pero Dios tiene que usar a su iglesia Dios tiene que afinar a la iglesia a la octava Amado hermano, amada hermana Por eso tantos procesos por eso tantas situaciones, por eso tanto quebranto, por eso tantos ataques, por eso tanto y tanto la maldad ha crecido. Porque cuando la maldad crece la gracia y la gloria sobreabundan en la iglesia. Y cuando la iglesia se levanta en adoración y cuando la iglesia entrona al Señor, cuando la iglesia está clamando por misericordia, ¡ah! estamos siendo afinados a la octava necesaria para que la voz de la iglesia sea escuchada. Para que la voz de tu familia sea escuchada. Amado hermano no has perdido nada. Dios te está preparando para tu cosecha. Dios te está preparando para que recibas su gloria. No importa cuán pequeña sea tu vivienda. Prepárate a recibir la gloria. Prepárate a recibir la gloria. Prepárate a recibir la gloria. Hoy es 20 de octubre Diez días atrás Algo le pediste al Señor Karina Diez de octubre Algo le pediste al Señor Karina Que te afirmara Que eres la mujer de la temporada Algo le pediste al Padre diez días atrás, Karina, que te dejara saber que en verdad ibas a ser la pastora adecuada para esa iglesia. El 10 de octubre, 7, 17 de la mañana, comenzando tu día, amada en tu casa, una demanda y una queja pusiste delante del Padre. Déjame saber que soy la persona adecuada, idónea, correcta para este ministerio para esta familia y para el llamado que has puesto en mi vida diez días después he aquí la respuesta del Padre no te escogió hombre ni dedo ni mano de hombre ha sido mi voz, mi corazón y mi dedo, mi mano el que te ha escogido no vuelvas 
a descalificarte de donde yo te he posicionado. Amada eres, bendita y bendecida para bendecir. Sea tu corazón puesto en paz, eres la mujer de la casa y de la temporada. Te bendigo en el nombre de Dios. Déselo fuerte al Señor, déselo fuerte al Señor. Y esperen pacientemente, Sam. En México el 30 de abril se celebra el Día del Niño. Pero ustedes llegarán al 30 de abril del 2024. Y como niños celebrarán. país donde yo vivo el 30 de abril es el día del niño se celebra la infancia pero ustedes llegarán el 30 de abril del 2024 y celebrarán como niños como lo dijeron en este año celebramos la bondad de Dios celebramos la bondad de Dios y a partir del 30 de abril del 2024 a partir del 30 de abril del año que entra el año que viene como niños como niños celebrarán como niños gozarán como niños volverán a estar unidos, como niños volverán a jugar, como niños volverán a ver la presencia y la persona de Dios, como niños descansen, descansen, la obra es del Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús, los bendecimos en el nombre de Jesús. Dios nos está afinando a una octava perfecta, Dios nos está afinando a una octava a decir a la mujer que se llama Ani le vas a decir a la mujer que se llama Ani la que inmediatamente ayer le hablaste a la que inmediatamente ayer le diste la palabra Gloria a la mujer que se llama Ani Darkham a decir que la respuesta del Padre vino con amor vino con ternura y vino con firmeza que ella hable la palabra con sabiduría que ella hable la palabra con respeto y con honra que todo lo que Salvador hablaba sentado él en la segunda mesa en la segunda silla de la mesa del comedor donde siempre se sentaba sigue siendo la palabra de fe y esperanza para la familia Flores Cárcamo y dirás a Ani el Señor es su guarda su ayudador y su esperanza enviamos la palabra con temor y reverencia y los bendecimos en el nombre de Jesús
Dios quiere afinarnos a su octava Dios quiere afinarnos a su octava porque solamente así vamos a saber de qué madera estamos hechos Fíjame tu mano izquierda hijo izquierda a ti Dios te va a tratar como profeta a ti Dios te va a tratar en tu proceso como trató a Eliseo como trató a Eliseo tratando con su carácter tratando con sus sueños tratando con sus visiones tú crees que nadie te ha escuchado tú crees que nadie se ha interesado por tus propios sueños te has apasionado por lo que haces para el Señor pero no has dejado de soñar y así como Dios trató a Eliseo Dios te va a tratar de esa misma manera con fuerza, con fortaleza con fuerza y con fortaleza como a Eliseo como a Eliseo seas pues puesto en las manos del Padre a disposición del Señor que sea el Señor quien cumpla todos tus sueños te bendigo y te bendigo y te bendecimos en el nombre de Jesús aquí esta noche está listo para ser afinado a la octava escuche lo que le estoy diciendo ser afinado a la octava es un proceso ser afinado a esa octava todo un proceso en nuestra vida su oración del 10 de julio que lo que ella pidió el 10 de julio no pidió para ella pero pidió para ti dile a Mari que lo que ella pidió el 10 de julio no pidió para ella pero pidió para tu corazón y pidió para tu fortaleza dile que Dios va a darles casa diles que Dios va a darles promesa dile que Dios va a cumplir esa promesa que si Dios lo hizo un día 28 de noviembre Dios sostendrá y Dios ha sostenido mire que de la misma manera que vieron la mano de Dios sosteniendo sosteniendo por gracia sosteniendo por gracia holding by grace holding grace Dios de esa misma manera que sostuvo a Grace sostendrá el corazón, el ministerio y la esperanza dile a Mari que lo que ha puesto en el corazón de Aná vestida de gracia, vestida de gloria vestida de favor y vestida de misericordia 
Pero también dile a Mari Que Dios puso la esperanza en Josué Dile a Mari que Dios puso la esperanza de la familia en Josué Y que de igual manera llegará el día 14 de abril del siguiente año y será tan claro el rumbo, el sentido, el propósito y la dirección porque en su nombre Él lleva la esperanza en su nombre Él lleva la esperanza tu oración y tu intercesión Natán ha sido un canto de paciencia para la mujer que se llama Norma y ver tu fortaleza y tu perseverancia y tu decisión ha sido un aliento para el hombre que se llama David así como Dios sostuvo el vientre el 28 de noviembre llegará el 28 de noviembre de este año y una vez más ustedes verán el respaldo la provisión la fidelidad y la bondad de Dios sobre sus vidas los bendecimos en el nombre de Jesús bendecimos Necesitamos ser afinados a la octava Todos y cada uno de nosotros ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban honrando La gloria de Dios que se encontraba en esa caja Y no hablo de una manera Despectiva al decirle caja No, 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 de ninguna manera Pero ellos querían honrar a Dios Honrando la caja de madera Con incrustaciones de su deseo, su anhelo, su necesidad porque ellos sabían que la gloria de Dios era representada por esa caja y sucede algo tremendo, enséñeme la diapositiva del, del arpa por favor el arpa un arpa afinada a la octava pero para dirigir No para quedarse atrás Muchas generaciones han pasado Y han perdido su llamado a dirigir Su posición de ir adelante Pero tú y yo no la vamos a perder En el nombre de Jesús No lo vamos a perder No lo vamos a perder Alguien está conmigo Hoy más que nunca anhelamos la gloria Hoy más que nunca necesitamos su gloria Hoy más que nunca deseamos su gloria Hoy más que nunca Pero no puedes quedarte sin ser afinado hasta la última octava No puedes quedarte con un proceso a medias No puedes quedarte con una amargura que pese en tu corazón no puedes quedarte con una tristeza No puedes quedarte con ese diagnóstico médico No te pertenece en el nombre de Jesús Hay poder y virtud en la sangre preciosa Del Cordero de Dios Para liberarnos y protegernos de todo mal No te pertenece ese diagnóstico médico Amada iglesia Tú y yo no estamos parados en un pronóstico Estamos parados en el poder de una promesa 
tú y yo no estamos parados en un diagnóstico estamos parados en el poder de la palabra alguien dele la gloria al Señor en la casa esta noche y no hablo solamente de esta noche sino en esta temporada Dios quiere afinarnos esa octava perfecta porque ha formado nuestro carácter porque ha formado nuestra vivienda pequeña y la ha preparado para depositar su gloria ha preparado esta pequeña vivienda que a veces pensamos que no es suficiente que a veces tú y yo criticamos nuestro propio corazón pero Dios sigue preparando pequeñas viviendas para depositar una gloria muy grande. Una gloria muy, muy grande. Una gloria muy grande. Póngame sus manos como recibiendo algo, por favor, escúcheme solamente. Mire. ¿Sabe qué es lo más extraordinario? Míreme, por favor. ¿Sabe qué es lo más extraordinario? Que Dios no dejó su gloria en el arca. Que Dios no dejó su gloria en la caja. Que Dios no dejó su gloria guardada bajo llave. Que Dios hoy le está entregando su gloria a la iglesia. A todos aquellos que con sus labios han confesado que Jesucristo es el Señor de su vida. A todos aquellos que nos hemos arrepentido y confesado nuestros pecados. Nos hemos alejado de ellos y hemos sido lavados, purificados y santificados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Dígame amén a eso. Es a nosotros a quien Dios quiere depositar su gloria. Porque no la dejó en la caja de madera. No la dejó ahí. Escúcheme por favor. Jeremías capítulo 3 Versículo 16 al 19 Ha valido la pena Iglesia ser afinado a la octava Ha valido la pena Iglesia limpiar la vivienda pequeña Ha valido la pena Iglesia atravesar por toda esta formación De carácter Ha valido la pena confiar y esperar En el Señor Ha valido la pena porque su gloria Está en la casa Porque su gloria está en tu casa Y su gloria está en nuestro corazón la gloria del Señor está en la casa. Ha valido la pena ser afinado. Ha valido la pena ser afinado a la octava. Alguien dele la gloria. Alguien dele la gloria. Ha valido la pena ser afinado a la octava. Ha valido la pena. Dios no dejó su gloria en la caja. Hoy la trajo a la iglesia. Escúcheme lo que dice el profeta Jeremías y acontecerá, acontecerá que cuando se multipliquen y crezcan en la tierra, dígame amén a eso, acontecerá que cuando se multipliquen y crezcan en la tierra, en esos días, diga conmigo estos días, oh, dígalo con autoridad, estos días, en esos días dice Jehová no se dirá más. No se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. 
Cuando se multipliquen Y crezcan en la tierra Cuando se multipliquen y crezcan en la tierra No se dirá más arca del pacto No se dirá más traigan el arca No se dirá más traigan la caja Dios no ha dejado su gloria En la caja, Dios está trayendo Su gloria a su iglesia Dios está trayendo su gloria A su iglesia, una iglesia que Se multiplica, una iglesia Que crece y una iglesia que Florece en esta temporada Alguien dígame amén a eso Alguien dígame amén a eso Amén En aquel tiempo llamarán a Jerusalén Puede venir la banda por favor sería extraordinario En aquel tiempo llamarán a Jerusalén Tú y yo somos el Jerusalén profético de Dios Tú y yo somos el Jerusalén espiritual de Dios Alguien dígame amén a eso En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová Trono de Jehová y todas las naciones y todas las naciones vendrán a ella Todas las naciones vendrán a ella En el nombre de Jehová en Jerusalén Oh, Escúcheme por favor Ni andarán tras la dureza de su malvado corazón Esta temporada de maldad Tiene fecha de término en el nombre de Jesús Esta temporada de perversión De corrupción, de maldad Tiene orden de desalojo En el nombre de Jesús Porque el trono del Señor Está establecido en su iglesia Porque la gloria del Señor Está depositada en la iglesia Alguien dígame amén Dice el siguiente versículo En aquellos tiempos Irán de la casa de Judá La adoración a la casa de Israel El gobierno y vendrán Juntamente de la tierra del norte A la tierra que hice Heredar a los padres Alguien dígame amén a eso Alguien dígame amén a eso La tierra de los padres sigue siendo La tierra de la promesa de la gloria Alguien me dice amén Y mire lo que dice El versículo Alguien quiere la gloria del Señor esta noche No la quieras Ya la tienes Siguiente versículo Sí, Pastor Luis yo creo que la tengo Como la vemos Como la vivimos Como la desarrollamos Alguien quiere más esa es la pregunta correcta esta noche Alguien quiere más de Dios Alguien anhela más del Señor Alguien anhela más del Señor Mire lo que está diciendo Dios Dios mismo Póngame sus manos recibiendo algo Mire lo que está diciendo Dios Yo preguntaba Dios, Dios mismo Yo preguntaba ¿Cómo los pondré por? ¿Cómo los pondré por hijos? La gloria es para los hijos la gloria viene del Padre a los hijos Como los pondré por hijos Y les daré Y les daré la tierra 
deseable amada iglesia todo comienza en una pequeña vivienda pero Dios te va a dar tu tierra deseable todo comienza <risa> dáselo fuerte al Señor aparentemente todo comienza en una vivienda pequeña pero Dios te va a dar tu tierra deseable alguien lo cree alguien lo recibe conmigo lo que comienza en una vivienda pequeña Dios lo convertirá en tu tierra deseable en tu tierra deseable póngase sobre sus pies esta noche por favor ¿Cómo lo haré ¿Cómo los pondré por hijos ¿Cómo les daré la tierra deseable ¿Cómo les daré la rica heredad de las naciones y en Dios mismo está la respuesta póngame sus manos recibiendo esta palabra y dije Dios se pregunta y Dios se responde a sí mismo en Dios sigue estando nuestra respuesta en Dios sigue estando nuestra esperanza en Dios sigue estando nuestra respuesta y en Dios sigue estando nuestra esperanza y dije me llamarán Me llamarán, oh que suene la voz de la iglesia, me llamarán Padre mío y no se apartarán de en pos de mí. No seremos como Usa que perdió su lugar de dirigir y se conformó con ver las espaldas de los animales. No seremos como Eleazar que fue consagrado para cuidar la gloria pero desapareció de la historia. No seremos como David que puso el mejor carro para portar la gloria pero cuando la gloria vino y lo corrigió puso la gloria en los hombros de los sacerdotes de la manera correcta amada iglesia quizá tú y yo hemos hecho muchos esfuerzos hemos peleado por hacer las cosas a nuestra manera pero hoy Dios nos está diciendo la gloria viene y harán las cosas a mi manera yo soy su padre y ustedes son mis hijos yo soy su padre y ustedes son mis hijos yo soy su padre les voy a enseñar escucho la voz del Espíritu Santo les voy a enseñar las maneras del padre les voy a enseñar los caminos del padre les voy a enseñar la sustancia del Padre Les voy a enseñar el corazón del Padre Alguien dígame amén a eso Les voy a enseñar el corazón del Padre ¿Cómo les llamaré hijos? ¿Cómo les entregaré las naciones? ¿Cómo les voy a dar la tierra deseable? Llámeme Padre mío y no se alejen en pos de mí Señor nunca nos alejaremos de tu presencia Señor nunca nos alejaremos de tu casa Señor nunca nos alejaremos de ti así como usted se encuentra quiero dejarle tres cosas en esta noche alguien ha recibido la palabra alguien ha recibido la palabra solamente quiero dejarle tres cosas la primera de ellas Dios no dejó su gloria en la caja La primera de ellas Diga conmigo Dios no dejó su gloria en la caja La ha puesto 
en mi corazón <risa> la ha puesto en mi corazón Dios no dejó su gloria en la caja iglesia la ha puesto en tu corazón alguien puede hacerlo más fuerte para el Señor alguien puede darle toda la gloria Dios no dejó su gloria en la caja Dios no dejó su gloria en la caja la ha puesto en tu corazón la iglesia diga muy fuerte amén Segunda cosa con la que quiero dejarte esta noche Somos Somos Portadores De su gloria Somos portadores De su gloria Amada iglesia La llevas en los hombros La llevas en las manos La llevas en tus palabras La llevas en tus pies La llevas Alguien puede hacerlo más fuerte en la casa La llevas a todo tiempo contigo La llevas en todo momento contigo Está contigo Dios no dejó su gloria en la caja Dios la puso en tus hombros Dios la puso en tu corazón Alguien golpee más fuerte Alguien golpee más fuerte Alguien golpee más fuerte Alguien oh, golpee más fuerte Dios puso su gloria en nosotros Somos portadores de su gloria Por eso leo el versículo con el que comencé Juan 17, 22 Está diciendo Jesús recíbame esto Recíbame esto, recíbame esto Recíbame esta palabra que importa esta palabra la gloria la gloria no, no, no. está diciendo Jesús la gloria que me diste yo se las he dado <risa> nadie me escuchó la gloria que me diste yo se las he dado ya te dio la gloria ya te dio su gloria ya te dio su favor ya te dio su gracia alguien puede golpear más fuerte que eso ya te dio su gloria, ya te dio su favor, ya te dio su misericordia, ya te dio su sangre preciosa. El Padre te dio a su Hijo. Hoy podemos darle nuestra adoración, hoy podemos darle nuestra alabanza, hoy podemos bendecirlo, hoy podemos exaltarlo. Alguien golpee más fuerte en la casa, alguien golpee más fuerte en la casa. Oh, alguien tiene de alabanza este lugar, alguien tiene de alabanza este lugar. que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros tú y yo padre somos uno para qué para que el mundo crea que Jesucristo fue enviado a esta tierra que Jesucristo es señor de esta casa que Jesucristo es señor de tu familia de tus hijos y de los hijos de tus hijos y tú y tu casa cantarán se gozarán y generación de generación alabaremos el nombre del señor alabaremos el nombre del señor ya te dio su gloria póngame sus manos recibiendo algo deja tercer cosa deja 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 que Dios te afine deja que Dios te afine no te va a afinar la sociedad no te va a afinar Satanás no te va a afinar la miseria no te va a afinar la enfermedad han sido vencidos en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús deja que sea Dios 
quien te afine Deja que sea Dios quien te afine